0: Quelle déception Quelle grosse déception Même ce, ce podcast va commencer sur une déception oui. On n'est pas forcément très contents du côté de la commanderie euh, aujourd'hui. Que ce soit euh, Mathis et moi qui sommes présents euh, sur ce podcast, ou même euh, les autres, hein, Maxime euh, Fessal, euh, on est un peu, un peu dégoûté de ce qui s'est passé euh, euh, dimanche soir. Bon, en relativisant quand même certaines choses, hein, on n'est pas non plus au fond du gouffre, première défaite de la saison hein, pour notre équipe Mathis. Voilà, le, le conte de fées euh, était, était beau mais il fallait un petit peu un, un petit rebondissement sinon c'est pas l'Olympique de Marseille
1: ah bah ouais c'est c'est une saison qui commençait bien enfin qui commence bien tout court hein, d'ailleurs on va pas non plus tout remettre en, en question mais euh, c'est une défaite qui je pense devait arriver au bout d'un moment c'est bien ça nous permet un peu de redescendre parce que <rire> c'est vrai qu'on était euh, on était un peu trop enjoué peut-être je pense et euh, et oui, comme tu l'as dit, c'est, euh, enfin, disons que c'est une défaite qui euh, ne me choque pas tant que ça non plus quand on regarde ouais. le match. Il mmh. euh, y a beaucoup de choses à dire, ce, notamment sur l'aspect euh, tactique de certains joueurs, etc. Mais il faut le dire, on s'est fait bouffer et on mérite de perdre. Ce on match.
0: fait battre, on s'est fait battre par une très belle équipe de Lance. Hein. Euh, Exactement. Attention, on a eu une belle opposition, un très beau match. Hein. On a également bien joué sur une une bonne partie du match hein, mine de rien euh, mmh. puisque au moment où on est mené 2-0 euh, c'est euh, là où la révolte est sonnée par euh, notre ami Dimitar euh, et en deuxième mi-temps on est sur le même rythme un, un rythme vraiment euh, euh, identique à, à celui qui a été laissé sur la fin de première vers l'avant dangereux à tout moment et c'est les changements de franquesse qui nous ont mis dans le mal. Euh, les entrées de Kakuta et euh, de Jonathan Klaus côté de Lançois, mmh. qui n'avaient pas débuté, qui étaient assez étonnants, euh, mine de rien, même si on, on sait que, euh, voilà, du côté de Lançois, il fallait un, un léger turnover pour pas trop griller les joueurs. Les entrées de Kakuta et Klaus nous ont fait extrêmement mal. Alors, on, on, on peut revenir sur certaines choses hein, de toute façon parce qu'on va également euh, se projeter sur le match contre Galatasaray de, de ce jeudi en, en Europa League. Mais toi, Mathis, il y avait des choses sur lesquelles tu avais vraiment envie de revenir, je pense, aujourd'hui.
1: Bah, il y a beaucoup de choses qu'il faut parler, je pense. Euh, moi, j'ai envie de parler. Euh... Je pense qu'on va parler de chaque euh, chaque partie de l'équipe, de la défense jusqu'à l'attaque.
0: Bah, je pense que c'est judi euh, judicieux parce qu'il y, y a
1: il y a beaucoup de choses à dire dans, dans chaque secteur. Donc euh, mm -hmm. d'abord défensivement, euh, c'était pas ça, c'était pas ça. Ceux qui nous sortent des bons matchs habituellement, euh, je pense à Saliba, je pense à APS, euh, nous ont déçus. Mm -hmm. euh, ils ont vraiment pas été au niveau. Ils avaient l'air complètement perdus. Euh, je pense que c'est aussi lié au fait que les mecs devant eux, c'est-à-dire le milieu, <coughs> étaient eux-mêmes complètement perdus, ouais. euh, le milieu c'était vraiment une catastrophe, euh, Gendouzi était placé beaucoup trop haut, euh, Gerson sur un côté, c'est toujours très compliqué, Guy était un peu tout seul pour la relance, il y avait peu de mouvement, c'était très statique, euh, et ça a posé problème euh, surtout en première. Notre... Oui, surtout en première, ça nous a beaucoup posé problème. c'est l'une des raisons, je pense, pour laquelle on était mené de 0 au bout de d'une bonne vingtaine de minutes, quoi. Mais, Alors,
0: euh... ouais, M moi, je pense que de toute façon, ce match, on perd en première mi-temps. Euh, mmh. ce, ce mauvais départ ce très mauvais départ avec ce, ce penalty qui arrive très très tôt et ces deux cartons jaunes qui nous plombent euh, c est, c est, ça, ça peut paraître anodin ça peut paraître un, un, un détail hein, pour certains mais les deux cartons jaunes de Gay et Gendouzi nous plombent parce que derrière Gay fait une, une première mi-temps atroce Gendouzi on ne le trouve pas et il est introuvable euh, lui-même mmh. puisque son placement en première mi-temps et on en avait discuté dans, dans le space de mi-temps justement euh, était remis en question euh, l'animation défensive alors que ce soit sur la première mi-temps ou sur tout le match elle a été peu sereine euh, l'image la plus flagrante ça reste quand même Saliba euh, qui depuis le début de saison est impériale et qui aujourd'hui euh, face, enfin, face à face à Lens n'a pas fait grand chose de correct quelques interventions euh, qui restent bonnes mais dans l'ensemble il voilà, y a eu de, de la panique sur la relance à partir du moment où Lens Pressé à un ou deux joueurs, c'était compliqué. Euh, ça mettait parfois même en difficulté Lopez quand on quand on rejouait sur lui. Et c'est là où j'ai pas envie de tirer sur Lopez tout de suite puisque le pauvre se prend euh, un penalty et deux frappes vraiment euh, quasiment imparables. Surtout mmh. euh, surtout le, le but de Frankowski qui est un, un chef-d'œuvre. Ouais, euh, ouais c'est franchement gros banger. On s'y attendait pas du tout. Ça nous a refroidi.
1: Ouais, complètement, Ça nous a complètement froidi. Je vois un peu d'arrêter le match. Où on parlait plus. Hein. Ah non, non, on parlait plus. <rire> et je
0: me demandais qu'est-ce qui, qu qui se passe concrètement pour <rire> qu'on qu sombre autant On a, on a sombré en première période, euh, du moins sur les 25 premières minutes, et totalement mérité au vu du début de match de Lance qui euh, nous a harcelé, qui, qui a fait du, qui a fait du Marseille sur ce début de saison. Euh, J'avais l'impression de nous voir nous contre Monaco, par exemple. Euh, contre contre Rennes aussi euh, contre le locomotive on a fait ça pendant quasiment tout le match même si on a fait nul euh, c'était quasiment la même chose euh, une, euh, une équipe qui n'arrivait pas à relancer qui était euh, euh, sous un pressing euh, assez euh, intense de l'équipe adverse et on manquait de solutions, et comme tu l'as dit euh, on, on, on a aussi euh, eu ce problème au milieu de terrain, il n'y avait pas de proposition sur euh, des attaques placées on ne on, on pouvait rien faire, absolument rien à partir de, de entre le 1-0 et le 2-0 euh, j'ai trop d'images de, des trois défenseurs qui, qui jouent à la baballe et qui se la passent, quoi, pendant au moins euh, ouais, 45, minu... 45 secondes, une minute 30. quoi. C'est pas. Ouais, pas bien.
1: c'est ça. Et moi, j'ai aussi l'image d'un Pape Gay qui est obligé de, de tenter un long ballon sur Dieng ou sur Runder, alors et, que c'est pas son exercice. pas son rôle pas de le faire. Et lui. pourquoi Parce qu'il était placé à côté de. Parce que Gendouzi ou Gerson étaient beaucoup trop haut ou excentré, enfin, c'était ouais. beaucoup trop difficile à jouer comme ça, et je pense que c'est une demande de Sampaoli que Gendouzi soit aussi haut, je ne pense pas qu'il serait allé se placer là tout seul, donc euh, je remets ça en cause. Après, le match de Gendouzi, euh, bon, même quand il redescendait, ce n'était pas non plus euh, exceptionnel, il a perdu énormément de ballons, euh, certains ont... Ah d'ailleurs, je voulais venir un peu sur ça, certains ont un peu critiqué son, son comportement, Vis-à-vis euh, -vis de Gerson, parce que voilà, apparemment, il y a une petite euh, euh, engueulade vite fait entre les deux. Oui, euh, ouais. Moi, je, 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 je trouve que c'est normal que ce genre de choses arrive.
0: Dans un groupe euh, pro, ça arrive tout le temps.
1: Dans un groupe pro, dans un groupe compétitif, euh, surtout que Gerson ne fait pas non plus un bon match. Ce que je reproche, par contre, c'est euh, encore une fois le coup de chaud qui a eu Gendouzi sur le penalty où il est venu euh, engueuler avec l'arbitre, et qui s'est encore pris un carton jaune qui nous plombe, comme tu l'as dit, et qui ne sert strictement à rien, parce que ça n'a pas fait avancer les choses.
0: Ça a même fait pire que ça, c'est que ça l'a oui. sorti euh, automatiquement de son match, parce que quand t'as un carton jaune aussitôt dans le match, et que t'es amené en plus à, à, à négocier des duels, euh, en tant que milieu de terrain, que ce soit offensivement ou, ou défensivement, T'es pas bien, t'es pas bien. Au mmh. bout de six minutes de jeu, te prendre un carton jaune, bêtement, parce que tu viens gueuler après l'arbitre, alors que la main euh, de Pape Gay est incontestable. Euh... Alors, eux, ils ont pas les images à leur décharge. Bon, je veux bien, je veux bien l'entendre. Mais euh... maintenant, voilà, la décision est prise, tu te tais. Et. Mmh. Et d'ailleurs, dans, dans ce rôle-là, Dimitri Payet est très bon puisque Pape Gay, quand il concède une faute en première période euh, sur le flanc gauche, je ne sais plus, sur une percée qui fait flanc gauche, euh, il, il commence à, à crier après l'arbitre parce qu'il n'y a pas de carton côté l'ensoir. Alors, à raison ou à tort, peu importe, peu importe. Et Payet a le réflexe de, de venir le chercher et c'est là mmh. qu'on voit que il bah, y a quand même un, un step passé pour Dimitri Payet mais on, on y reviendra plus tard à, à Payet. Moi, j'aimerais quand même revenir sur ce que tu disais par rapport au placement aussi des joueurs, et ça a beaucoup fait parler celui de, de Gerson. À un moment donné, il va falloir qu'on nous dise où doit jouer Gerson, parce mm. que je suis très, encore très euh, hypé par, par ce joueur. Je trouve qu'il qu est au-dessus. Honnêtement, euh, dans, dans, dans sa manière de jouer, je trouve qu'il est au-dessus. Il ne l'a pas beaucoup montré, ça je peux vous l'accorder, euh, à ceux qui disent que pour le moment, Gerson... Euh, ne vaut pas ses 20 millions P pour le moment c'est pas c'est pas, pas incorrect de dire ça mais euh, est-ce qu'il a vraiment joué aujourd'hui au poste auquel euh, il est naturellement bon est-ce qu'il euh, il bénéficie pas d'un mauvais traitement pour le moment mauvais traitement j'entends dire qu'on le travaille un peu partout je veux pas dire que mmh. c'est pas horrible le, le, le traite mal ou quoi il est peut-être pour moi mal géré euh, dans, dans la disposition de Sampaoli parce qu'on l'a très bien vu hier les seules fois où Gerson a à peu près apporté c'est quand il était au cœur du jeu quand il était sur le côté que ce soit derrière Conrad en deuxième mi-temps ou euh, derrière euh, euh, qui était côté gauche en première mi-temps euh, merde Dieng Dieng euh, ou Payet ça dépendait des moments euh, c'était horrible il n'arrivait mm -hmm. pas à se mettre dans, dans le sens du jeu. Il n'arrivait pas à créer le danger. C'est voilà. Est... Et, et, et je vais reprendre des mots qu'on qu a pu avoir avec Maxime en, en privé. Euh, Maxime disait « Quitte à, à mettre un joueur à gauche, autant mettre à ma vie. » Et en y réfléchissant, je ne suis pas loin d'être d'accord. Parce que si tu mets Gerson et que ce mec-là n'est pas foutu euh, d'apporter le danger côté gauche... Euh, voilà, ça fera un joueur de plus dans, dans la rotation au milieu de terrain euh, pour la concurrence mais il faut arrêter de mettre des milieux de terrain à des postes qui ne sont pas les leurs et qui, pour lesquels ils ne sont pas naturellement, dû, euh, naturellement doués c'est pas possible on ne va pas pouvoir bah, continuer
1: comme ça pour le coup je suis d'accord avec toi parce que tu, tu sens que dès qu'il passe côté gauche euh, en fait il n'arrive il arrive pas à accélérer le jeu et lui il est vraiment fait euh, je pense à mon avis pour être un comme un meneur euh, un peu en 8 ou en 10 euh, sauf que le problème c'est que ce rôle-là c'est pas le sien. Euh, c'est celui dimitri Payette ou partiellement ou d'Aminari, ça dépend bien sûr. Et euh, je, je je pense qu'il a il a toujours pas été mis dans les bonnes dispositions pour qu'on puisse correctement euh, le, le critiquer en fait, que ce soit mm. positivement ou négativement bien sûr. Mais euh, après je vais aussi dire quelque chose. Je trouve que que Gerson c'est un joueur qui peut et qui a le potentiel, on le sait. Hein, C'était l'un des considéré comme le meilleur milieu des championnats sud-américains, c'est pas pour rien. Euh, sa, sa popularité, lui est pas sortie de nulle part. Pour moi, il peut devenir un gros gros joueur de ligue 1 et un gros gros joueur d'Europa League, mais il faut vraiment qu'il soit placé dans les bonnes conditions. Et comme tu l'as dit, il faut arrêter de se ramper à droite à gauche.
0: Les mettre en confiance, quoi. Le, ce genre de joueur, faut les mettre en confiance. Exactement. Alors bon. Euh, on peut le critiquer ça oui quand même un, un petit peu sur son implication peut-être sur son euh, sur sa voilà sa détermination sur ce match là on l'a vu peut-être un peu plus euh, un peu plus combatif depuis le début de saison ça, ça moi je peux l'accorder ça mm. euh, parfaitement mais euh, moi je pense qu'on pourra vraiment le juger à partir du moment où ce mec là il jouera vraiment un poste de 8 un, ou un poste de 10 voilà euh, dans l'axe euh, dans l'axe euh, même s'il joue un peu plus reculé en entre le 6 et le 8, voilà. c'est que son poli il aime bien jouer sur les doubles rôles, euh, ça dérangerait pas, mais faut il, il faut qu'il joue dans l'axe. Il faut qu'il joue dans l'axe, faut arrêter de le mettre sur un côté. Tu, 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 j'ai l'impression que tu, euh, que tu restreins tous, toutes ses capacités, en fait, à le mettre sur un côté. Et ça se voit, de toute façon, que physiquement, c'est pas un joueur qui doit jouer sur le côté. C'est, c'est mm -hmm. un, un, mec qui va t'apporter de l'impact dans l'axe, voilà. Euh, qui va te, pouvoir peut-être te changer un tempo. Mais le tempo, tu le changes pas sur un côté, tu le changes au cœur du jeu. Voilà. Mmh, ben, bah d'ailleurs,
1: je peux, on peut faire un comparatif intéressant, ça me rappelle nos débats sur, euh... Sur Payet en neuf, ou en début de saison, je parlais d'un Payet qui était un petit peu bridé euh, quand il devait remplir le rôle du 10 et du 9. Euh, bah là, moi je trouve que c'est pareil pour Gerson, c'est-à-dire que quand tu vas le mettre sur un côté, bah il aura ses capacités qui sont beaucoup plus limitées que si tu l'amènes au cœur du jeu.
0: Oui, mais contrairement, contrairement à Gerson, Payet dans ce rôle-là de, de faux neuf a démontré des choses. Bien sûr. Gerson, Bien sûr. depuis le début de saison, c'est un peu difficile. Il a marqué contre Saint-Etienne, OK. Euh, il a fait deux, trois bons matchs. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis, voilà. la trêve, depuis la trêve, je j'ai pas l'impression qu'on ait droit à un grand Gerson. Euh, bah, depuis le match contre Saint-Etienne, d'ailleurs. Et bon, je veux pas l'accabler tout de suite. Je dis juste qu'il faut faire attention. Il faut faire attention et surveiller son, sa progression. Euh, et ça va être pareil pour des joueurs comme Conrad qui, euh, qui a fait une mauvaise rentrée euh, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis la reprise depuis la, depuis la, la fin de la trêve, depuis qu'il est revenu de, de sélection donc euh, ça, va être ça va être compliqué ça va être compliqué pour certains joueurs et, et aussi pour, euh, pour Payet euh, qui va devoir avoir du monde autour de lui euh, c'est pas une critique envers Dimitri hein. il a été très bon, c'est le meilleur Olympien sur le, sur le match hier, stratosphérique sur la première, fin de première mi-temps il est un peu trop seul en deuxième euh, avec, euh, avec Wunder et encore une fois et, et on se répète, on manque d'un Milik on manque cruellement d'un Milik
1: Bah oui, oui Milik c'est je me tue à le dire et je vais continuer euh, comme j'ai dit dans le podcast je le dirai tous les jours dès qu'il reviendra mais Mili qui va complètement pour moi changer la donne de cette équipe. Euh, comme il l'avait dit Faisal, c'est un joueur qui peut marquer avec un tiers, euh, un tiers d'une occasion. Euh, et je pense qu'on en a vraiment besoin parce que notre euh, manque de réussite sur la seconde période, c'est mauvais, c'est symptomatique d'une équipe qui, qui a subi un naufrage collectif ouais,
0: ouais, ouais, oui, et on exactement. a
1: été obligé de se baser sur des, des pures individualités. Regardez. On marque sur le penalty, on marque sur un coup franc de Dimitri Payette, et toutes nos occasions, ça vient euh, d'individualité. Je pense à la barre de Hunder, je pense, euh, alors sauf la passe euh, stratosphérique de Payet pour Jerson euh, <rire> qui malheureusement. Mais la a... frappe de Lirola aussi. La frappe de Lirola aussi, je l'avais complètement oublié. Donc franchement, c'est. Pour moi, Milik, ça sera le. Si, si on organise le jeu autour de lui et le de Payet Le point d'équilibre. Voilà, ça sera le point d'équilibre dans cette attaque. Et si on organise le jeu autour de lui et de Dimitri Payet, on peut vraiment faire énormément de dégâts à n'importe quelle équipe.
0: Et ouais, mais là, de toute façon, on, on, il faut se rendre à l'évidence. On, on, on a été battu par une équipe qui est qui a été meilleure que nous. Bien et c'est et, et pas c'est pas honteux, c'est pas honteux parce que si vous vous regardez bien, euh, chers chers auditeurs, euh, le, le RC lance depuis le début de saison, c'est battre Lille. Euh, mmh. Et, et c'est nous battre nous aussi. Donc, euh, c'est des équipes qui, euh, depuis le début de saison, euh, aspirent à de grandes choses. Lille joue la Ligue des Champions. Euh, Marseille est européen via l'Europa League. Donc, euh, c'est pas, pas, pas anodin qui nous est battu quand même. Donc, euh, c'est dommage parce qu'on a vu un beau match tactique quand même, mine de rien. Mais il n'y a pas de honte à dire qu'on voilà, a perdu une bataille tactique. Ça peut arriver et ça arrivera. Encore, on n'est pas à l'abri que ça arrive, mais mmh. je vous en supplie, ne vous arrêtez pas à un résultat. C'est le 19 e match euh, en compétition officielle de, de Jorge Sampaoli avec l'OM. C'est sa troisième défaite seulement. Sa troisième défaite en 19 matchs. Je, je pense qu'il y a un temps pour tout remettre en cause. Là, ce n'est pas le cas. On est sur deux résultats négatifs avec ce nul à Angers et euh, cette défaite au Vélodrome contre Lens. Maintenant, ça va être intéressant d'un point de vue euh, mental euh, de oui. voir comment les joueurs vont réagir euh, de voir comment sur une... pour le moment pour moi est... on n'est pas dans une spirale négative dans le sens où on a deux résultats négatifs moi pour moi il en faut plus même s'il euh, y a un mauvais résultat contre Galatasaray pour moi on ne peut pas considérer qu'on est encore en crise la crise elle arrivera que si par exemple on ne gagne pas contre Lille ça ça, ça pourrait être dangereux mais euh, voilà faut pas s'alarmer. Le match contre Galatasaray, évidemment, le, faudra le gagner. Évidemment qu'il faudra faire quelque chose en plus par rapport au match contre Angers et Lens. Mais voilà, pas de signal d'alarme tout de suite. Pas de panique. On n'est qu'à huit journées. On a un match en moins. On est troisième de Ligue 1. On peut revenir deuxième avec ce match en retard. Voilà, il n'y a pas de panique.
1: D'ailleurs, tu parlais de Milik et du coup, ça fait un ça faisait presque une belle transition, presque, on y était presque, hein. presque, ouais, presque, <rire> pour, presque. Euh, pour parler de, bah, de l'attaque qui a aussi fait parler hier soir. Euh, moi, j'aimerais revenir sur, euh, sur un point qui m'a beaucoup dérangé hier soir, euh, c'est les changements de Sampaoli. Euh, je comprends qu'ils sortent pas gay pour mettre Conrad, ok, c'est une bonne chose, mais Conrad, en 45 minutes, euh, il touchait 11 ballons. Un joueur que tu fais rentrer pour faire changer les choses ne peut pas toucher que 11 ballons, surtout quand tu vois son placement. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand lui et Luis Enrique étaient sur le terrain, euh, il s'est changé le poste de numéro 9. Mmh. Pourquoi Parce que Djeng aussi a été sorti. Et, et pour moi, sortir Djeng début... sorti est une terrible erreur, surtout dans un match comme ça.
0: Et au début, pour revenir à Konrad, il a joué côté gauche et tu avais un embouteillage. Hein. Conrad, mmh. Gerson, euh, Under qui venait, côté gauche Il y, y avait Franck. même Under. on ne sait pas pourquoi. Mais... Euh, bon, c'est pas... Et puis oui, pour moi, c'est la sortie de Jeng qui a tout foutu en l'air. Mmh, honnêtement. Je suis d'accord. La sortie de Jeng a tout foutu en l'air, et puis bah, le, les changements de Hayes nous ont fait mal. Voilà, mais bon. c'est Pour moi, là-dessus, on va apprendre. Même le coach. Même oui. le coach va apprendre. Le coach va apprendre, et certains joueurs doivent se remettre en question dès maintenant. Parce qu'avec l'Europa League, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de ressasser. Il faut repartir au combat tout de suite c'est obligatoire, c'est capital voilà, bon en tout cas euh, on est déçu ça c'est sûr, après ce match contre Lance on, on est en colère euh, avec certains comportements, certains joueurs mais il faut repartir de l'avant et on va se projeter du coup sur ce match de jeudi Face à, Galata, face à Galatasaray, pardon. Euh, donc Deuxième journée de, de cette phase de poule Europa League. Galatasaray qui a remporté son, son premier match face à la Lazio, 1-0, euh, avec un, un superbe but de, de stracocha contre son camp. Euh, <rire> et, et pour parler de Galatasaray avec nous, on a un invité. Euh, il s'agit d'Atakan, le CM de, de Super League France, euh, sur Twitter, @turkfootball_fr. Salut à toi Atakan. Salut tout le monde. Comment tu vas Très bien et vous bah très bien. Bah. Ah, super. On s'était déjà vu hein, avec Atakan, enfin hein, ah, plusieurs, plusieurs fois, fois euh, oui. plusieurs fois, donc, <rire> notamment, euh, pour parler. Bah c'était pour Bachakci hein, à l'époque, hein, c'est ça. Ouais exactement ouais. Que pour le PSG l'année dernière, c'est Ou non il y a deux ans, c'était la saison hein. dernière, saison dernière. Ouais, ouais c'était la saison dernière. Et bah, bienvenue dans la commanderie hein, Atakan. Euh, ouais, merci, merci à toi de te joindre à nous pour, euh, pour parler de Galatasaray. Alors je me souviens plus, tu t'es pas supporter de Galatasaray toi
2: Non moi je comme je t'avais dit. Euh... Je ne citerai pas l'équipe que je supporte ah oui, en vrai. Turquie, sinon ça va être. <rire> Pour pas se faire être, <rire>
0: Exactement. T'as bien raison, t'as bien raison. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre son travail du côté de, de, de Turk Football France. C'est, c'est, c'est du très bon taf si vous voulez connaître euh, l'actu euh, du foot turc. Alors, bah, justement. Euh, Galatasaray depuis le début de saison c'est plutôt euh, c'est plutôt bon, c'est plutôt euh, moyen, que, comment tu peux nous juger ça j'ai cru comprendre que la dernière victoire en, en championnat était un petit peu, euh, un petit peu miraculeuse
2: ouais c'est compliqué Galatasaray euh, pour cette saison là euh, bah là il se pointe à la 10 place à 5 points du premier qui, qui est Fenerbahce aujourd'hui euh, en fait c'est que Galatasaray est en pleine reconstruction, un peu comme le Barça parce que euh, ils ont vendu un peu, bah, vous voyez, à Falcao qui est parti. Euh, et ils ont recruté plusieurs euh, jeunes joueurs comme Morotan, Kikaldo, Sacha Boué de, de Dijon, celui qui était prêté par, par Rennes. Et euh, voilà, il faut, faut un peu patienter avec eux. Euh, mais après, ce n'est pas pour autant que c'est dégueulasse ce qu'ils font parce que contre la Lazio, ils ont fait un, un super match, vraiment un super match. Mais depuis la Lazio, euh, c'est un peu compliqué avec. Euh, avec un match nul par la suite, une défaite de 3-0 contre KS Syri Sport. Euh, donc, c'est un peu décevant. Euh, c'est pour ça que voilà les, une, une victoire contre, contre l'Olympique de Marseille fera, fera énormément de bien pour euh, surtout bah, conforter euh, la poule parce qu'en fait, une victoire contre la Lazio plus Marseille, euh, bah, à 60%, tu as, as un peu déjà fait le boulot quand même.
0: Alors, justement... Euh... On, pour parler un petit peu des, des, des absents, euh, côté, euh, côté Galatasara, il y a, y a quatre noms qui sortent il euh, y a notamment euh, alors c'est pas le même Yilmaz hein, c'est euh, Baris Alper Yilmaz euh, qui est incertain et euh, Abdelawi aussi qui est incertain de, de son côté défenseur de, euh, du club turc on a aussi Arda Touran et euh, Sacha Bowie qui, est, qui, qui, seront, à, qui seront absents euh, côté Marseillais euh, Matisse, alors incertitude pour Milik
1: non.
0: Flashcore me le met en absent mais pour le moment rien n'a été annoncé à ce niveau là tu penses qu'il devrait euh, être là, toi, euh, Jeudi? Euh,
1: la présence de Milik, euh, je pense que ce serait une bonne chose qu'il revienne. Euh, est bon surtout moment. que là, on est, on est à domicile, donc euh, pas de voyage. Euh, même si c'est pour grappiller quelques minutes, euh, je pense que ce serait une bonne chose de commencer à le remettre en forme. Ouais. Euh, et pourquoi pas le voir un peu plus contre l'île euh, et ensuite commencer à vraiment enchaîner et à revenir à, à son meilleur niveau, mais je pense vraiment que Kunga ça ce serait une bonne chose de, de revoir sa petite tête qui nous, nous manque.
0: Sa <rire> petite tête nous manque, bien évidemment. On manque, on, sur certains matchs, on l'a ressenti, hein, quand même. Alors, Mathis, est-ce que tu as une petite question, peut-être, pour notre,
1: notre invité Ouais, euh, je me demandais... Euh, qu comment jouer Galatasaray C'est un peu la question que je pose à chaque fois, hein, d'ailleurs, je vous remarquerez, mais Ouais, ben, mais tu as un, euh... un
0: peu la caution tactique de cette émission. Ouais,
1: hein, c'est ça, je suis pas spécialiste, mais je m'intéresse. tu si t'intéresses
0: à c'est <rire> ça qu'on aime chez toi. Voilà, tu es, <rire> es, es, es curieux. Non, mais... es curieux.
1: Ouais. Voilà, je me demandais comment jouer Galatasaray et quels étaient leurs, leurs points forts au final dans, dans cet effectif euh,
2: le, le, le point phare, je pense que euh, ça va être la défense. Euh, parce qu'en fait la défense qui est alignée en championnat de church et la défense qui est alignée en, en Europa League c'est pas la même parce qu'en fait il y a Marcao qui a pris 8 matchs et qui peut pas jouer en championnat en fait et qui joue qu'en Europa et Marcao Nelson c'est vraiment du très 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 bon boulot et ils l'ont montré face à la Lazio le point faible c'est peut-être le milieu euh, qui ne se connaît pas encore et en fait la bataille du milieu elle va être super importante parce qu'en fait il y a un souci de concentration parfois qui fait que les joueurs peuvent passer à côté. Par contre techniquement, le milieu, c'est très fort. Mon Ruten Kekaldo, Thaïlande ou Berkan, ça va faire vraiment du très bon boulot. Mais après, voilà, c'est des petits gènes euh, qui peuvent parfois euh, avoir des petits soucis de concentration. Euh, mais après, voilà, euh, en termes de level, euh, je trouve un peu l'OM plus en avance. Mais avec euh, la force de l'ambiance, etc. En fait, l'ambiance, elle est très très importante là. Mmh. L'ambiance, elle va jouer énormément. Qu -ce que ce soit du côté de Marseille et du côté de Gadaraï, il euh, y aura des sporteurs de Gadaraï, ça c'est sûr et certain, oui, surtout Oui, le,
0: le club vend d'ailleurs des places au. Passage. Exactement, mais euh... ça c'était obligé.
2: On est en France, euh, on est en France et c'est, il y a tellement de Turcs, tellement de Turcs à Marseille que que c'est obli c'était obligé, sinon enfin mmh. ça serait pas. Mais voilà, ça va être deux ambiances. J'espère deux ambiances où ça va être vraiment que du foot. On va parler que du football. Bien
0: mmh -hmm. sûr, on espère.
2: Euh, ouais, on espère vraiment. Parce que c'est quand même deux supporters, deux groupes de supporters qui sont assez fous. Donc, euh... ah, on a vu,
0: on a vu, on a vu euh, ce week-end qu'il y avait euh, voilà un très gros respect entre les Marseillais et les Languedois, ouais. euh, que ça s'était très très bien passé et que euh, voilà même ça chantait encore même à la fin malgré que que Marseille ait perdu. Donc c'est ça c'est une très belle chose. Et euh, voilà, on n'est on, on pas sans rappeler que euh, la dernière fois qu'un qu club turc était venu à Marseille, c'était Fenerbahçe et que ça s'était très mal passé euh, entre, entre les, les supporters mmh. marseillais et, et, et ceux de Fenerbahce et même d'autres personnes euh, qui n'étaient pas supporters du tout euh, à l'époque mais bon ça c'est d'histoire ancienne je pense qu'aujourd'hui euh, on est assez conscient de tout ça j'espère comme Atakan que voilà, il n'y aura pas de, de problème extra, euh, extra sportif et qu'on euh, on, on saura profiter de, du spectacle qu'on nous proposera parce que Honnêtement, ça va être un gros match. Honnêtement, ça, va être un honnêtement, gros match voilà. ça va être un
2: gros match. Honnêtement, ça va être un très très gros match parce que tu as deux groupes de supporters qui vont à fond, mais à fond, supporter leur équipe. Donc, ça va mettre une motivation x aux joueurs. En plus, en Europa League, ça va être que, que, mais vraiment que du bonheur. Hein. Ça va Alors, être un match oui. de fou. Hein. Alors, moi, j'attends avec impatience. Chose,
0: la seule chose qui va me faire peur sur ce match-là par rapport aux supporters, c'est que c'est un jeudi. Et les jeudis à Marseille, le stade est rarement plein. Mmh. Euh... Alors, moi, je pense que si, bon, si on est à, on va dire 40 000, ça va. Euh, mais j'ai vu des jeudis où il y en avait pas, il y avait pas grand monde. Je vous rappelle <rire> de, de <rire> campagne League où euh, c'était, euh, c'était un peu chaud, C'était mm -hmm. euh, les, les campagnes sous euh, euh, sous Mitchell, par exemple, euh, pff, fallait euh, fallait bon, après, respirer. C'est la même
2: chose. Pas la même chose, les Spartans n'avaient pas, je pense, la même motivation oui, non, 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 oui, d'aller au match sous Michel et ça moi, et, moi, je suis pas un supporter de l'OM, je regarde pas trop la Liga, mais quand je regarde les matchs de Marseille, je prends énormément de plaisir. Et euh, sans être supporter aujourd'hui, je me dis, mais je kifferais aller voir un match à, au vélodrome parce que ce que Marseille propose cette année, c'est vraiment bien. Enfin, bon, moi, j'adore en plus. On a le petit Hinder, donc euh, bah oui, justement, et,
0: oui. Vu, euh, vu de tout de voilà de ton appartenance pour le le, le championnat le championnat turc euh, c'est un c'est un garçon qu'on a vu euh, très tôt hein, du côté du championnat turc qui est parti très est tôt euh, qui est parti très tôt euh, à l'AS Roma euh, comment euh, il est son évolution est perçue en Turquie euh, à Under est-ce que euh, il fait beaucoup parler de lui sur son gros début de saison parce que j'ai l'impression qu'il réalise son meilleur début de saison depuis qu'il est parti euh, de Turquie euh, comment comment est perçu Under au pays
2: bah, il, est, euh, il a toujours été vu comme euh, une des plus grosses pépites du football turc. Clairement, s'il n'avait pas eu ses petits pépins physiques, voire ses gros pépins physiques, euh, aujourd'hui, je pense qu'on aurait parlé d'une d'elles en première ligue, sort dans un grand club ou pas. Parce que vraiment, ce genre-là, euh, pour moi, il est remarquable. Et, en fait, euh, je l'avais dit au début de l'année, je ne sais pas si c'était à Spormed ou Fossien, etc on m'avait demandé une der et j'avais dit que si on lui donnait toute sa confiance à, à ce joueur-là, il allait faire une saison euh, vraiment remarquable et c'est ce qui se passe et vraiment, il se régale et nous, il y a beaucoup de Turcs qui regardent les matchs de l'OM, hein, clairement. Mm -hmm. euh, bah, clairement, moi par exemple, je regarde les matchs de l'OM parce qu'il y a une enfin, euh, Même au-delà enfin, après l'OM, ça joue super bien, mais voilà, par exemple Lille l'année dernière, il y a énormément de Turcs qui regardaient, euh, regardaient Lille jouer, même cette année et enfin euh, nous, nous on kiffe ce que Hinder fait et on kiffe aussi ce que Saint Paoli donne à Under parce que lui donne une grande importance ça se voit et il se régale parce qu'en équipe de Turquie du coup on profite on, on profite de sa performance au max aussi
0: oui parce qu'il a marqué euh, deux buts euh, lors de la dernière euh... exactement contre ah ouais. Pays-Bas et le Monténégro c'est ça c'est ça ouais euh, moi j'avais juste une question à te poser par rapport euh, à la place de, de Galatasaray dans ce groupe parce qu'on parle beaucoup euh, que que la Lazio est considéré comme le favori euh, de cette poule, vous, le, enfin, Galatasaray euh, les a battus euh, lors du premier match, est-ce que du coup ça n'a pas redistribué les cartes est-ce que Galatasaray peut espérer du coup euh, euh, en faisant peut-être un potentiellement un, un coup à Marseille enfin sans parler pour le moment de ce qui va se passer jeudi, est-ce que euh, tu as entendu dire ou tu perçois ça comme ça peut-être dans la presse locale ou, ou euh, sur les réseaux euh, que Galatasaray est potentiellement mieux placé qu'on ne le croyait Ah bah oui, clairement. Parce qu'en fait, euh, quand la poule est tombée, on
2: a dit « oui, ça va vraiment faire mal » parce que c'est vraiment une poule de Ligue des Champions en soi, euh, qui a un level très très important. Euh, mais voilà, en gagnant la Lazio, euh, c'est un très gros coup réalisé par Gatsa, puisque pour moi, la Lazio, c'est clairement les favoris du groupe. Euh, ça, je pense qu'il n'y a, a, a pas de débat sur ça. Marseille peut les titiller, mais... Euh, voilà, la, la dure reste pour moi les, les plus forts de ce groupe-là. Si Gad gagne euh, l'OM, c'est euh, un gros coup et euh, même pour la motivation, ça va être du extra. Euh, donc euh, moi moi je pense que Galatasaray, ils vont jouer ce match à 200%. Ça va être un très gros match. Si l'OM ne répond pas présent dans la dans la compatibilité, euh, dans l'arme etc. Si... ils vont se faire bouffer par Galatasaray et puisque Gad ils vont venir, ils sont prêts. Hein. Donc euh, mmh. j'espère que du coup l'OM est prêt aussi parce que parce que du coup, ça va être un... ah, en fait, ça va être un match avec beaucoup de duels, je pense. Mais ouais, vraiment, c'est les duels qui vont déterminer le, le, le résultat final.
0: Alors, justement, Mathis, euh, mmh. Galatasaray semble prêt avec une victoire, euh, malgré tout, euh, même si c'est difficile, difficile, mmh. difficile pour eux en championnat. Euh, on, on sort d'un match compliqué contre Lens. On va être dans un état d'esprit, selon toi euh, de guerriers, ou est-ce qu'on va y aller un peu fébrilement euh, contre ah le, bah...
1: <rire> Si on est fébrile, les supporters, euh, ils, vont, ils vont bien gueuler, ils vont nous entendre, les joueurs. Hein, mais... <rire> non, euh, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est qu'on a parlé d'une guerre du milieu, et que bon, notre milieu au dernier match, euh, on l'a dit tout à l'heure, c'était catastrophique. Donc, euh, j'espère que, que les joueurs seront prêts, que s'il y a un turnover, il soit bien fait
0: j'espère que, que Kamara f... sera de retour
1: j'espère que Kamara sera de retour parce qu'on rappelle qu'il est sorti sur blessure euh, face oh, à ok. Angers mm. ça avait pas l'air très grave aux dernières nouvelles mais on a aucune info sur la durée de son indisponibilité on sait juste que Sampoli voulait qu'il soit de retour pour Galatasaray mais on sait pas ce sera le cas on sait pas s'il si... sera à fond même s'il est là euh, J'ai du coup ouais, j'ai peur de cette guerre au milieu j'ai peur des duels je vais pas te mentir je suis moins rassuré euh, que par exemple contre Moscou où on était, euh, on était clairement les favoris il n'y avait pas de doute c'est nous qui devions gagner malheureusement euh, ça n'a pas été le cas donc euh, ouais un petit peu peur euh, mais j'ose espérer que, que le fait d'être à la maison euh, va nous donner le coup de bouche qu'il faut pour, pour aller chercher les trois points
0: mmh. bah, de toute façon il faut dire une chose on... c'est le premier match européen avec des supporters depuis, euh, depuis euh, la saison oui. euh, Garcia euh, depuis la dernière saison Garcia, je crois, hein, si, si je dis pas de bêtises. Euh, euh, parce oui. qu'il y a bon, il y a eu la Ligue des Champions sous AVB mais c'était la saison Covid. Et euh, il y a eu euh, cette Europa League où on foire complètement. Euh, on fait, un, on finit à un point, je crois, euh, mm. en faisant un nul en, en, contre un club chypriote, j'ai plus le nom. La polon euh, Limassol, Limastol. Limassol, ouais, c'est ça. Donc <rire> voilà, il faut voilà, voilà. <rire> Et dans un groupe où il y avait la Lazio d'ailleurs. Mmh. Euh, il faut qu'on qu'on redémarre une histoire européenne et, et faire abstraction de ce qui s'est passé mmh. dimanche dimanche c'est une erreur de parcours comme on en aura tout au long de la saison à plusieurs reprises, le moins possible de préférence euh, mais je pense qu'on a réellement les armes pour battre Galatasaray euh, dans le sens où c'est pas une équipe qui est non plus hyper en confiance même si euh, en Europa League elle a battu, elle a battu la Lazio de notre côté, voilà, on a, on a ce, ce résultat qui nous met voilà, un petit peu peut-être le moral dans les chaussettes à l'instant T. Mmh. Euh, bon, okay. Mais il euh, ne faut pas oublier ce qui s'est passé juste avant. Juste avant, euh, l'OM s'était euh, encensé par euh, de nombreuses presses, notamment étrangères, euh, ce qui n'a pas, pas dû arriver ça depuis, euh, depuis quelques années. Donc euh, voilà, mmh. il faut aussi... Euh, prendre le positif, et j'ai envie d'être positif cette saison parce que j'ai vu plus de motifs de satisfaction depuis le début de la saison que de motifs d'inquiétude donc maintenant voilà c'est sûr, on va pas partir aussi confiant que contre Moscou mais voilà, il, il, il faut aussi qu'on, au-delà de, de, de juger nos faiblesses et de dire ce qui va pas essayer de s'appuyer aussi sur ce qui va très bien, mmh. et on l'a pas vu contre Lance parce que Lance nous a mis le bouillon mais euh, voilà, contre une équipe qui euh, voilà, a des petites lacunes sur ce début de saison. Alors moi, je me fie sur les résultats parce que honnêtement Galatasaray, je ne les ai pas vus jouer. Mais je pense que y, le combat euh, que nous a prédit Atakan au milieu de terrain, on peut le gérer. On a les joueurs pour. La condition mentale, est-ce qu'ils vont l'avoir après le match de dimanche C'est une autre question. Ça, on le découvrira jeudi. Mais sur le papier, honnêtement, Galatasaray, on part favori. On part favori.
2: Ouais, clairement. Moi, je suis d'accord avec toi, ouais.
0: Donc, par favori et, et c'est pas faire offense à Galatasaray ou quoi qui est, qui euh, pour moi a toutes ses chances dans le groupe là après le résultat qu'ils ont eu lors de la première journée mais bah, donc, c est, c est, par favoris. Est,
1: on est favori parce que c'est juste qu'on a que vu notre début de saison on a un statut et qu'il faut assumer ce statut voilà c'est tout
2: non, mais même après, il y a Galatasaray aussi qui est en reconstruction totale. Voilà. Donc, euh, bien
1: sûr. Ça, ah, y a au, même ça petite,
0: au même titre, que l'OM. Au même titre que l'OM. Mais mmh. euh, ah oui, clairement. Quand, ouais. quand, quand, quand je prends, quand je prends les, les deux effectifs. Bon, Galatasaray, c'est loin d'être une équipe de plouc. Hein. On va pas, se, on va pas se mentir. C'est une très bonne équipe. Mais quand je compare les deux, pour moi, il euh, n'y a pas,
1: y a pas de sûr. question. Ouais, je suis
0: d'accord. Ah ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas de question. Après, c'est une question. Ça va être une question de d'opposition et d'animation, voilà, comme d'habitude, parce que Galatasaray sur le papier contre la Lazio c'est beaucoup moins fort et au final ça gagne mm. sur un coup du sort, mais ça gagne, voilà. Euh... Ouais, puis ils ont dominé tout le match. Hein, oui si oui bien sûr. Bien sûr non non non. Enfin, mais... voilà. Ça ça a dominé, ça a dominé, mais voilà c'est c'est sur un coup euh... un coup vrai. du sort, voilà. Mais bon de notre côté on est un peu on a été un peu fébrile sur les deux derniers matchs défensivement donc on n'est pas à l'abri non plus de euh, de, de prendre Quelques, quelques actions euh, du côté turc, mais voilà, je, je, faites confiance, les gars, franchement, les, mais, enfin, les gars et les filles qui, qui, qui écoutent notre podcast, <rire> faites confiance à votre équipe, faites confiance à votre équipe un petit peu, ne, ne jetez pas tout au bout du premier, euh, du premier des, voilà, de la première contre-performance, ce serait dommage, parce que je pense qu'on a un beau groupe pour faire des choses cette saison. C'est... Donnez du temps aussi. Donnez du temps. Ne soyez pas impatient. Ne croyez pas qu'on est euh, le Barça de Guardiola. Euh, on n'a pas faut les Pas grosses. croire qu'on va, voilà. qu va
1: finir champion euh, dès la première saison complète voilà. de, de San Paulo. Ce qu'on demande,
0: c'est de la cohérence. Et je pense que depuis le début de saison, de la cohérence, on en a beaucoup. Euh, mm. Donc, euh, et on a retrouvé du spectacle. <rire> on a retrouvé du spectacle au Belvédère. Ça fait euh, du bien. Enfin, dans cette équipe de l'OM, donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc voilà, faites confiance à votre équipe. Et je suis quasiment persuadé que jeudi on peut s'en sortir avec un très bon résultat. Voilà. C'est le message que j'avais à passer. Je suis un peu remonté par certains... <rire> euh, par certains... Non, non, mais c'est... Non, mais, oh, non, mais raison, je, hein, pense... je le prends sur le ton de la rigolade, mais en vrai, ça m'énerve. Ça m'énerve et... et je passe... Du coup, je profite de la fin de l'émission pour passer un petit coup de gueule contre, contre certains supporters. Euh... Arrêtez. Arrêtez de tout remettre en question, s'il vous plaît. <rire> c est... C est... Ça énerve beaucoup de monde et ça, et... Et ça m'énerve moi. Je sais que vous en avez un à branler, mais... <rire> mais c'est insupportable c'est insupportable de tout remettre en question à la moindre, à la moindre défaite à la moindre contre-performance de tel ou tel joueur c'est casse-couille vraiment je, 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 je suis désolé hein. là, les, là, les, les... les mots sont dit c'était <rire> fait, en fait, en fait, fait, même, même pas prévu que j'en parle hein. c'est juste que là j'ai fait ma tirade sur le, le, la confiance etc et là je me suis dit je suis obligé d'en parler <rire> s'il si, vous, vous plaît faites la part des choses et ayez confiance en votre équipe et je dis vous verrez je, je prends l'engagement voilà, je dis vous verrez qu'on qu fera un bon résultat voilà. mais c'est encore une fois ça dépend pas que, que de nous il y a aussi une belle équipe en face il y a une belle équipe en face donc on verra bien ce que ça donnera mais ne jetez pas tout par terre tout de suite s'il vous plaît nous ne sommes que fin septembre
1: Soyons raisonnables.
0: soyons raisonnables. Soyons raisonnables et soyons ayons du recul. Voilà, c'est mmh. le, la... le mot de la fin. Ayons <rire> du recul. Merci, messieurs, dames. Et merci à toi, Takane, d'avoir participé avec toi à cet épisode. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Et bah, on te recevra pas pour un, un match retour avec plaisir. Pas de souci. Et bah, si tu veux passer dans, dans nos spaces d'avant-match ou demi-temps pour parler de, de la rencontre, n'hésite surtout pas. Parfait, carrément. On te, on te dira quand, quand passer. Yes. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Vous êtes toujours de, de plus en plus nombreux. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Quand il y a une merci émission vous. de qualité comme ça, on, on se jette <rire> dessus littéralement. Non, merci à vous. Hein, même quand l'équipe voilà, n'est pas la même, à chaque fois, vous êtes toujours au rendez-vous. Donc, c'est cool. Euh, on se retrouvera de toute façon euh, en fin de semaine pour bah, débriefer ce match contre Galatasaray et préparer le match contre Lille dimanche avant la trêve. Il y, aura, euh, il y aura du podcast quand même pendant la trêve, vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant de tout ça. C'était à la commanderie, ciao tout le monde et à l'OM,
1: salut À l'OM, salut